0: Здравствуйте! В эфире программа По нарошку" подкаст об игре и ее влиянии на нашу жизнь. И я ее ведущая Наташа Беляева. Mm-hmm. И сегодня в гости я пригласила к нам Лиду, музыкального педагога, человека, который придумал и воплотил детский оперный театр Стрекоза. И сегодня я буду тебя пытать, дорогая, на тему игры, твоего к ней отношения и, конечно же, про твой театр. Всем здравствуйте! Пытайте меня, пожалуйста, сегодня. <смех> Лида, вообще расскажи для начала о том, что такое игра для тебя. Вот как ты ее ощущаешь, как ты ее понимаешь, как ты вообще, в принципе, смотришь на это явление.
1: <смех> ну, скажу сразу, что игра какая-то, как какой-то термин педагогический и игра, а, как то, когда ты стала мамой. Это какие-то две разные вещи, потому что теперь есть какие-то представления о том, как нужно с детьми взаимодействовать, какая-то теория, практика, у тебя появляется ребенок и ты реально начинаешь понимать, что такое игра.
0: На самом деле?
1: Да, да, да. Вот, игра — это про тотальное удовольствие и творчество.
0: А скажи, вот это вот тотальное удовольствие, оно с первых дней рождения, Марты, было, или это то, к чему ты пришла.
1: Да, это абсолютно то, к чему я пришла. Потому что когда появляется ребенок, с ним сразу прилагается багаж в виде чувства вины, того что надо, я же теперь мать.
0: А, то ну, есть это тот самый багаж педагога с методичками. Да, как да, должно
1: да. быть. Да, да. Я же мать, я же хорошая мать, я должна играть с ребенком. А ну,
0: мне ну, еще знаешь, я, я должна, да, <смех> да, знаешь такой через да, улыбку.
1: Да, <смех> да, а тебе как бы не хочется играть, потому что как бы неинтересно играть с ребенком, которому 10 месяцев. Ты такой вообще, почему я должна это делать? Ты делаешь через скрипт и слово, от слова игра вообще начинает тебя немножко потряхивать. И удовольствие я стала получать, именно когда стала делать то, что мне нравится ребенком. Вот нравится мне с ним играть в театр, читать книги. Я стала прощупывать, что же
0: мне нравится делать тогда. Да, я поняла, что игра — это про удовольствие. Ну, я тут с тобой соглашусь, потому что одним из ключевых моментов игры является добровольность, да, добровольно мы включаемся в то, что нам действительно нравится. Слушай, ты сказала, что начала нащупывать, а что было бы мне интересно, и ты начала играть с Марты в театр. Скажи, с этого момента зародились мысли про детский оперный театр или это возникло раньше?
1: мое творчество да, в виде детского оперного театра стрекоза, оно родилось раньше, чем родилась марта. у него есть такая предыстория Расскажи, и да, она связана, кстати, именно с игрой. я была студенткой вокального факультета педагогического университета имени Герцена и собственно моя специальность хоть и это педагогический университет, она больше связана была с искусством исполнительским, вот, то есть выпускают с этого факультета певцов, педагогов вокального творчества, но не музыкальных там руководителей, собственно, я работала уже по специальности, я обучала детей вокалу, это были индивидуальные занятия по вокалу, как я работала в частном детском саду, Ко мне приводили детей дошкольного возраста, да, то есть к этому меня не готовили, к этому меня не готовили. Ну что, я там, давайте мы сейчас будем дыханием, займемся, давайте распевочку, ля-ля-ля-ля-ля-ля, и где-то через пять минут. эта пятилеточка как бы разворачивалась и шла по своим делам, в лучшем случае, в лучшем бегала по кругу, и, собственно, мои ля-ля-ля, тра-ля-ля, как бы ей было абсолютно вообще-то, что можно потрогать, где можно пощупать, да, где можно побегать, и тогда я впервые спросила себя, почему не работает, <смех> я, же, я же хорошо, пой, я же интересно, интересные песенки принесла, и э, чисто интуитивно я стала искать способы, как сделать занятия интересным, так, чтобы вообще
0: дзынькало от того, что мы делаем. Чтобы включалась не только да. Ты, да, потому что я знаю, что ты человек, который горит своим делом, да, но чтобы загорелся mm-hmm. и ребенок и как? Да. как, чем увенчался твой поиск? Я стала искать материал,
1: потому что все равно цель научить ребенка петь, да, развить uh-huh. слух, голос, развить координацию между ну, педагогическая голоса. задача. Да. Uh-huh. И я стала искать песни, такой вокальный материал, где были бы какие-то емкие простые сюжеты, и можно было эти песенки как-то театрализовать. Воплотить, пощупать, да, прожить, да, да, ага. да. такие сюжетно-ролевые да, да, истории, да, да, связанные именно с игрой. И просто эффект был моментальный, причем он выражался в, в глазах, в, в желании, скорее это спеть, потому что это интересно петь. Это сразу повлияло и на развитие вокальных данных, потому что, кстати, очень много написано работ, ну таких научных, о том, что мы поем именно когда знаем о чем поем то mm-hmm. есть пение не имеет смысла если в него не вкладываются какие-то ну повторюсь саптология смысла то есть как бы пение ради чего почему мы поем но я еще слышала про то что
0: пение это ну, выплеск эмоций да и очень важно прожить то о чем ты поешь потому что иначе это такая монотонная зубрежка ля 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 которая ну сложно поддается интонированию еще чему было этого да. не было потому что оно неосознанно идет да, да. когда ребенок понимает о чем он
1: поет у него совершенно по другому начинает работать его вокальный аппарат это на грани какого то я не знаю чуда я не знаю как сама как то объяснить но он не думает о том куда послать ему какой звук какой резонатор кстати это и у взрослых работает но его голос начинает и резонировать, и появляется чистая интонация. То есть тем, что я добавила просто игру в наше занятие, я, скажем так, закрыла множество моментов. Во-первых, это интерес живой на занятия. Во-вторых, это какое-то легкое, естественное развитие вокальных данных. Это развитие слуха. То есть Ты как бы с ним играешь, а он начинает петь.
0: Ну, На самом деле я тут соглашусь с тобой, потому что я недавно начала заниматься вокалом сама. И я играю, чтобы расслабиться, снять зажимы и прочее. Я использую свои навыки профессионального игруна, чтобы вот переключиться и войти в это расслабленное состояние. И действительно, тогда звук совершенно иной идет. И это, ну, правда, похоже на магию, хотя, в общем-то, это можно объяснить там биологией тела, психикой. Да, да. Но внешне это, конечно, такой, знаешь, типа волшебной палочкой. Дзинь. Это так и происходит. И многие
1: профессиональные певцы, ну, например, оперные, потому что моя специальность — это опера, Говорят о том, что намного проще спеть условно там двух-трехчасовой спектакль, чем выйти и спеть две-три арии рядом с роялем. Ого. Почему? Потому что есть эта игра, живые эмоции, да, проживание здесь и сейчас, свобода, понимание, о чем ты поешь. То есть, да, тебе помогает оркестр, помогает декорации, партнеры, то есть, все. Да, да, полное такое погружение. Когда ты выходишь петь с роялем, у тебя нет ничего, то есть у тебя зал, у тебя рояль, ты стоишь один на сцене, у тебя красивое платье, и это намного сложнее, об этом говорят ну, многие певцы, на самом деле это как как факт, спектакль спеть легче.
0: Вот. Не слышала, но мне кажется, да. это очень отражает да. <смех> да. именно да. как игра действительно может помогать. Да. Да. Слушай, расскажи, пожалуйста, во что ты сама играла? Или может быть есть у тебя какая-то любимая игра, которая знаешь, ты в нее погрузилась, и такой Дзинк пришел инсайт, или какая-то мысль, которая перевернула все. Или, может, какое-то ощущение, которое ну, в ходе игры возникло, да, и, например, помогает тебе в чем-то.
1: Это очень интересный вопрос, потому что когда я недавно думала, о чем я, ну, во что я играла в детстве, я поняла, что то, во что я играла, в итоге тем я сейчас и занимаюсь. Потому что играла я в театр. Я не просто в театр, я ставила спектакли. То есть я организовывала... Руководила я Двор, раздавала всеми роли и ставила с ними спектакли. Вот. Это были какие-то ролевые игры, понятное дело, там мама, ребенок. Но опять же, вся занимала позицию того, что я организовывала всем эти игры. Режиссер. режиссер по натуре. Второй, я всегда была каким-то маленьким бизнесменом. Я все время думала о том, как можно вообще все организовать. Например, вот мы спектакль поставили, я помню, и я решила сделать билеты и всех соседей позвать и эти билеты им продать. То есть, в общем-то, на самом деле, то, что сейчас занимается, я соединила свою творческую натуру да, с интересом, что организовывать, да, с интересом к бизнесу. Поэтому,
0: собственно, я продолжаю играть. Вот они где, предвечера. Детского оперного театра, да. Это здорово на самом деле, и тут могу только еще раз соглашаться и соглашаться, потому что я очень часто наблюдаю, как взрослые, которые пришли на игровую встречу и позволили себе взять какую-то роль, что-то новое для себя попробовать или свериться, а нравится ли мне это занятие или нет, да, там, я не знаю, лисичка-предпринимательница да, или еще что-то, они вдруг понимают. «Блин, мое, хочу!» и идут, и в реальности, в жизни начинают э, воплощать там, мечту, которая в детстве была. Да, мне кажется, это очень помогает ну, наполненными себя ощущать, и действительно жить и гореть своим делом, а не вот, идти на работу как на каторгу. Вот Мне, кстати, кажется, что для взрослых игра нужна просто, ну, вот, чтобы они ну, вкус жизни чувствовали не просто, знаешь, вот, типа, вот эта работа, а работа закончится, и начнется жизнь. Да, ну работа это 8 часов каждый день, и там большая часть нашей жизни проходит. Почему не сделать ее яркой, классной и действительно не получать от нее удовольствия, когда, знаешь, страдают... Мне грустно, мне хочется, где же игра, превратите свою работу в
1: игру. <свят> ну, да, наверное, вопрос, а во что мы ты сейчас поиграл, он такой, да? С
0: очень глубоким
1: смыслом. <свят> Это возвращаясь к тому, да, во что я играла со своим ребенком. То есть я стала ощупать, что же мне интересно. И, кстати, ну, понятно, что никто не застрахован от какого-то там, выгорания, да, там, Безусловно. профессионального. И когда какие-то в такие моменты своей жизни, я думала... Вообще, тем ли я занимаюсь? Вообще, может быть, на что-то другое? И когда я выбирала в этот момент игры для своего ребенка, а серии, какая классная книга, ой, давай сделаем из нее театр, ой, сейчас я вырежу классные декорации, ой, ой, у меня появилась идея, ой, а давай костюм, я поняла, так, я все время возвращаюсь к одному и тому, что все-таки история с театром, я даже говорю слово театр, и у меня сразу такое внутри какое-то оживление, ух, сейчас вот начнется, вот. Скажи, пожалуйста, а как игра воплотилась у тебя в театре? Когда я стала с детьми как раз-таки пробовать жанр песен-сценок, стала их театрализовывать. Сначала это была одна песня, потом, например, мы взяли там две-три песни с цикла, а потом я поняла, зачем я себе усложняю жизнь. Нужно взять целый спектакль, как раз-таки, где есть... Это погружение в сюжет, да, где есть и герои, это вот атмосфера, и место, где это происходит, и все объединяется этой музыкой и действием. Собственно, так родилась идея делать именно музыкальные спектакли. А так как направление моей деятельности это классическая музыка, это опера, поэтому у меня не мюзиклы, у меня детская опера. Когда я решила открывать свое дело, что это? Но ну, это детский оперный театр. И на самом деле мне было страшно так называться, потому что обычно там мы отдадим ребенка на, на мюзикл, мы там не знаю просто в какой-то там в школу актерского мастерства у меня были мысли, что видят детский оперный театр и испугаются, скажут опера какой-то такой серьезный страшный жанр. Но... но это может отпугивать. Если да, люди да, людям да, знакомы. Да, да. Но это на самом деле для меня повернулось с другой стороны, ко мне пришли именно те, кто понимает жанр оперы, кто с этим знаком и кто хотел бы приобщить своего ребенка к этому искусству, потому что на самом деле хорошая опера — это про красивую музыку, про понятный текст про красивые голоса, да, про какое-то совершенное пение на сцене. То есть хорошая опера, она завораживает, она оставляет след на всю всю жизнь. Поэтому то, что сейчас произошло, это просто, я считаю, ну это, это потрясающе. У нас очень много групп, много детей, которым нравится выступать, которым нравится именно опера, и они с гордостью говорят, что вот они поют в детском оперном театре. Успех. Женщина-люстра молодец.
0: Расскажи, когда появился театр с Мартой, какие игры вышли на первый план? Она тоже настолько же вдохновлена театром, и вы дома разворачиваете постановки и Или она выбирает что-то другое? Или ты, например, уже в общении с ней больше разнообразия вносишь, потому что потребность игры в театре, она начала, получается, закрываться на работе? У нее сейчас такой возраст,
1: ей 2 и 4, поэтому говорить о каких-то супер-каких-то развернутых играх еще сложно. Да? У нее какие-то такие ситуативные такие увлечения. Но понятно, что то, чем занимается ребенок, наверное, определяет среда. Безусловно. Что у нас дома? Мама, которая все время поет. Мама, которая все время какие-то приносит интересные книги, мама, которая все время делает какие-то куколки, домики, все время разыгрывает королям. По Поэтому вот в этой среде растет мой ребенок. И что она делает? Она просит ей включить всё время музыку, чтобы на нее смотрели, и она начинает исполнять какие-то номера. Она говорит: я балерина. Ногой, вот так, вот так. Смотрите, вот так. Я красивая балерина. Она берет каких-то куколок тут же. Превоплощается, тут же играет, поэтому непонятно, что появилась раньше курица или яйца в нашей ситуации, но вот мне, получается, ребенку увлекает
0: все темы с театрализации. Безусловно, среда действительно формирует, и пищей для вообще, в принципе, любой игры является впечатление. И когда ко мне приходят и говорят, а, ребенок без конца в один и тот же сюжет, да сколько можно, да мы застряли, все плохо, ну что делать, да, и тут, с одной стороны, возможно, ребенок что-то проживает, и просто нужно дать ему время вот это все доиграть, а с другой стороны бывает история о том, что ему не хватает впечатлений, и достаточно просто куда-то сходить в провести время, погулять в снежки, <смех> поиграть, не знаю, на лыжи ребенка поставить, на коньки, что-то новое попробовать, и тут же меняется все, и тут же появляется новый сюжет, ребенок играет что-то уникальное, придуманное, да, отходит от старых сюжетов, потому что впечатления! Они... О, ты сейчас как раз таки рассказывала, и я
1: ответила на твой предыдущий вопрос мысленно, как-то влияет ли Марта да, на какие-то идеи, работу? На самом деле, в прошлом году мы мы думали, что же поставить новогодним мероприятием для, собственно, детей, гостей. Мы каждый год такое организуем. Это когда не наши дети выступают, а мы как артисты профессиональные делаем какую-то постановку. И я долго не могла понять, какую же взять вообще историю. И потом подумала, что бы я хотела своему ребенку рассказать. И я поняла, что так много всего Очень необычного, оригинального Не того, как у всех Что мне хочется какую-то классическую историю И я поняла, что я вот хочу Марте Рассказать про щелкунчика прям, прям по классике Это, конечно, был, ну, скажу нескромно Большой успех, потому что, видимо Я вскрыла какую-то такую тему у многих родителей Мы сделали классического щелкунчика Кукольный театр, театр теней То есть я реально делаю этот спектакль таким, каким бы он был интересен для моего ребенка. Главный а... тестировщик. <смех> да, да. <смех> То есть, чтобы даже там моя двухлетняя Марта пришла, и вот ее это впечатлило. Вот, Мы позвали настоящую балерину. То есть, я сначала думала, звать, называть, может быть, куколка как-то развести. Я такая, ну нет, вот если придет настоящая балери- балерина в плантах, в пачке, это же будет просто вау. И кстати, она приходила два раза, и теперь у нас тема балерины просто тема нашей жизни. Мы просыпаемся. А, мужчины король у нас еще везде. Поэтому, так, слову, да, что влияет,
0: конечно. У вас такой симбиоз. Да, взаимный. Слушай, а еще хотела у тебя спросить: это вопрос, который беспокоит огромное количество родителей: а какие игрушки? ты выбираешь в марте. Выбираешь это их по принципу, я себе хотела такую в детстве, да, или ты делаешь их сама, или ты где-то их заказываешь, да, ну то есть вот как они попадают в твой дом и о чем, какие ты игрушки.
1: Ну, так как я такой сумасшедший эстет, мне нужно, чтобы было очень красиво. Это первое. Второе — это, безусловно, игрушки из каких-то натуральных материалов. Я ужасно не люблю какие-то пластиковые, ну, не знаю, у меня
0: какой-то личная, личная какая-то личная неприязнь к таким игрушкам. А мне кажется, это важно, да? Чтобы я, как родитель, играла да. с ребенком, игрушки должны мне нравиться. Да, игрушки должны
1: мне нравиться, и от этого формируется и вкус у моего ребенка, его отношение к вещам. У нас очень мало игрушек. Почему? Потому что я не люблю беспорядок, много игрушек тяжело убирать. Поэтому я та самая ужасная невестка, <смех> дочь, которой нужно присылать ссылку <смех> на одобрение. Ничего не покупать, не дарить без моего согласия. Вот. Игрушка должна быть внешне она должна быть приятных, не кричащих оттенков. И функционально она должна быть многоразовой. То есть не то, что там поиграл один день, тебе надоело. Нет, она должна быть интересной. Это какие-то конструкторы, но сейчас в этом плане есть Инстаграм, там огромное количество потрясающих магазинчиков, мастеров, которые делают просто какие-то удивительные вещи. У нас очень много вещей для творчества: краски, пластилин, бумага. Потом мне очень нравится в этом плане Реджо подход по зонированию, да, вот у меня есть отдельно там уголок там, кухня, есть отдельно там для творчества, есть место для уединения, там место, где у нее кукла с кроваткой. Какие-то очень простые вещи, вот, но ей никогда не бывает скучно в своей комнате. И я считаю своей заслугой то, что да, у меня ребенок может на протяжении двух часов играть в своей комнате и совершенно никак меня не привлекая. Вот. Да. Игрушек мало. Это вот ключевой
0: момент. Ну, но... Кстати, да, у меня дочка тоже в состоянии долго играть сама, при этом не имея большой батареи кукол и так далее. И, например, когда я езжу, я даже не беру с собой сумку с игрушками, потому что игрушки у нас становятся там стаканчик, палочка, веточка, то, что по пути схватили там камень и прочее. Дети при этом чувствуют себя комфортно, им хорошо. И у меня сейчас другая проблема. Моей дочке, мы, может, движемся к четырем годам, и у меня теперь другая проблема. Мне сложнее объяснить, почему вот это не игрушка. Не надо ее брать в оборот. Ну, какие-то предметы ценные. Ну, потому что она видит арсенал вот, вот это что-то стеклянное, вот это деревянное, <свистит> я сейчас вот это превращу в то, все, пятое, десятое. Но она не задумывается о ценности некоторых mm-hmm. вещей, и она сейчас не обязана и не должна вообще это делать по возрасту. Да? То есть тут момент того, что <свистит> <свистит> <свистит)> есть легкий побочный эффект, вот которому тоже нужно быть готовыми, но мне кажется, это меньше изол, который может быть, если мы говорим про замещения потому что если с этим есть проблемы, то это проблемы с уксами, с игриками, в школе, вообще, в принципе, с пространственными представлениями и так далее. Поэтому тут я полностью подход разделяю, поддерживаю. И ты немножко упомянула Инстаграм. Я сразу вспомнила, смотрела твою страничку, твой аккаунт. и У тебя очень часто фигурирует образ женщины-люстры. Это такая игра взрослого человека
1: Да, да Как-то она с зацепила Хотя это, ну не знаю, форме шутки У меня
0: было больше Это образ, который прям из раза в раз возникает И вызывает действительно большую отдачу Потому что, я не знаю, может быть мы себя не позволяем транслировать какие-то такие истории. А я сегодня женщина-люстра, поэтому вот так мое мнение слушайте. В эфире моя субличность. Но это же тоже игра, которая позволяет какие-то даже взрослые ситуации нам проживать и со смехом, и в принципе... Ну, делать их яркими, да? А как делает покупку женщина люстра? <laughs> да, то есть просто, просто будничный поход В магазин для решения какой-то практичной истории, да? Мне холодно, мне нужна куртка Ты превращаешь в настоящий классный сюжет, который прям цепляет Ну, кстати,
1: вот так именно вести Инстаграм с такими развернутыми историями, когда меня это так увлекает. Я стала именно, когда мне объявился ребенок, потому что мне нужно было куда-то эту энергию выливать. Я думаю, что все мамы с этим знакомы, когда ты один на один находишься с ребенком в четырех стенах, особенно первый год. И вот тогда меня, конечно, вообще... Мое творчество раскрылось в полной мере.
0: Ну, то есть твоя игра, она направилась в том числе вот в социальные сети да, вот таким да, образом. Да. Ну, я... мне тоже очень нужно общение. Вот поэтому откликается. Может, кстати, по тобой зацепила меня эта женщина-люстра. Вызвала такое теплое принятие. Многие такие,
1: а о чем они говорят, какая люстра. Подписывайтесь на мою страничку в хайлайтсах, сохраненная история про люстру.
0: Слушай, спасибо тебе большое. На самом деле, почти незаметно пролетело эфирное время, и у меня есть к тебе маленький блиц-опрос, который я провожу со всеми гостями вот, можешь ли ты ответить если бы ты выбрала какую-то роль, если бы тебе нужно было сейчас играть, кем бы ты была или может быть каким предметом или каким явлением, ну бабочкой бабочкой, спасибо так, а есть ли игра, которая изменила тебя? Прям такой вопрос.
1: <смех> так на скидку даже э, не скажешь. Я думаю, что огромное влияние в детстве на меня оказали это ролевые игры. Опять же, это, это, это про театр. Это возможность примерить на себя любую роль. Скажи, какая у тебя любимая игрушка? Всегда была кукла. Почему? Потому что на нее можно разные наряды надеть прическу поменять. Какая вообще красивая она. Вот она, женщина-люстра.
0: А скажи, пожалуйста, где ты черпаешь идеи для игр? Где ты берешь вдохновение? Что тебя заряжает?
1: Книги. Почему? Потому что в них есть сюжет, В них есть образы, есть атмосфера, то есть она уже прилагается. И, кстати, все спектакли, которые мы ставим с детьми, я беру из книг. То есть идея всегда возникает из книг, чаще всего. Потому что с книгой ребенка легче всего погрузить в эту атмосферу.
0: Лида, спасибо тебе огромное за эту живую, яркую беседу, за то, что ты поделилась и своим видением, и своим опытом как организатора детского оперного театра, своим опытом как мамы, (laughs) бизнес-вумен. Было очень-очень приятно. Спасибо вам!